0: Olá, aqui é o Yuri. Estou aqui criando um podcast sobre esportes. E esse tema está bem interessante, né? O Dream Team da Bola de Ouro, eleito pela France Football, né? Rapaz, deu polêmica isso aí. Isso também deu polêmica. Como você sabe, eu sou amante do futebol já faz. 16 anos, né? Na verdade, desde que eu tinha 5 anos de idade, então já faz 18 anos que eu estudo futebol, sou apaixonado pelo esporte. Sempre que for possível, eu vejo filmes, documentários. E eu acho interessante falar sobre esse tema: por que, que essa seleção tá dando tanta polêmica, né? Então vamos ver. Começando pelos goleiros, claro. É o Levin Yashin, né? Bom, por tudo que o Yashin representou na história do futebol, na história dos goleiros, principalmente no século XX, na década de 70, o Yashin ele foi simplesmente fantástico, né? Ele foi o goleiro recordista de clean e, e ele acabou revolucionando a posição, até pelo jeito pouco convencional dele, né? com essa boinha aí mas em forma de brincadeza à parte é. eu acho que o, o, o goleiro ele é uma posição que ele tende sempre a passar o pro processo de evolução qual foi o próximo estágio da evolução do goleiro? jogar com os pés então eu creio que o Yashin, apesar dele ter sido um goleiro absurdo, né? Os números dizem que ele foi fantástico, campeão de Champions, campeão de tudo. Conduziu a Rússia em incríveis campanhas na Copa, né? Se não me engano, chegou a ser terceira colocada. É, é uma, a posição de goleiro é bem complicada, né, cara? Você tem o Buffon, você tem o Noy, você tem o Dinosov, você tem o Gordon Banks, você tem... Tantos goleiros fantásticos, né? Eu falo, só na década atual, a gente já viu Tchek, a gente já viu Casilhas, a gente já viu Buffon. Apesar do auge do Buffon ter sido no início dos anos 2000, a gente teve o Neuer, que é fantástico. A gente teve... Agora a gente tem né? o Oblak, com é um baita de um goleiro. Teve o De Gea. Então, agora... Olhar do ponto de vista histórico, eu colocaria o Buffon. Eu colocaria o Buffon por tudo que o Buffon construiu na carreira dele e por tudo que ele representou pro futebol italiano. Por ser um dos goleiros mais longevos de todos os tempos, né? O Buffon já tem mais de 20 anos de carreira. Então, e você sabe pra E o auge dele, ele foi o melhor goleiro que eu vi. Ele no auge foi o melhor goleiro que eu vi. Vamos lá, vamos para os defensores então, né? Bom, parece que a France Football ela acabou fazendo uma gambiarra, Uma dívida gambiarra, né? Porque ela colocou um cafu como um zagueiro. E ele, ela poderia também ter colocado o Maldini como lateral esquerdo, né? O Maldini, historicamente, ele foi lateral esquerdo durante uma metade da carreira dele e na outra metade ele foi zagueiro e foi fantástico. Pra mim, o melhor defensor de todos os tempos. Na minha opinião, ponto de vista. E dos que eu vi jogo, ele é o melhor, assim, de uma forma bem clara de dizer, sinceramente. A perícia do Maldini, a leitura dele pra defender. Eu nunca vi o Maldini perdendo uma rapaz ser sincero, absurdo de fora que ele era um, um, um defensor que ele tinha qualidade com a bola no pé, tanto que ele era ambidesto ele tinha uma saída de bola boa ele era fantástico mas então a França de Futebol parece que colocou três defensores né? pelo menos no desenho tá um 3-4-3 né? o Paulo Maldini como zagueiro pela esquerda, o Franz Beckenbauer aqui, e, na opinião o Maldini no Beckenbauer é que tá aí não tem jeito, sabe, não tem jeito Beckenbauer por tudo que ele representou, né? O T Kaiser, né? tricampeão de Copa do Mundo. Então, tem jeito. O Cafu aí já é mais controverso, né? Eu vi que essa escolha... Eu vi que muita gente não concordou, né? Vamos ver o porquê. Bom, né? O Cafu eu falo porque eu tenho muito respeito pelo Cafu até pela história dele na seleção brasileira e, e por ser um, um, um cara que sempre gostou do Milan na Europa né? ele teve uma passagem muito boa pelo Milan apesar dele estar no estágio mais final da carreira dele teve uma passagem muito boa no Milan o, o Cafu ele sempre foi muito conhecido pela liderança dele dentro de campo pela, pelo posicionamento dele como lateral mas em termos técnicos, eu não creio que ele deveria estar aí. Não em termos técnicos. Apesar dele ser sido um lateral excelente. Ele foi um lateral excelente. O auge dele na Roma foi fantástico. Mas eu acho que poderíamos colocar outros laterais aí. Né? A gente poderia colocar o Zanetti mesmo. O Zanetti que foi um lateral bem longevo E foi muito constante na carreira né? Eu creio que o Lan mesmo foi um lateral até melhor que o Cafu Só que Eu entendi, foi a questão da liderança né? Então vamos para os meio campistas né? Aí também deu uma confusãozinha Rapaz, aí também teve polêmica Porque a galera não gostou de algumas coisas que aconteceram aí, né? Muitas improvisações, né? Mas vamos ver qual que foi a questão que a galera mais reclamou, né? E eu, eu quero também dar o meu ponto de vista. Tá, vamos começar com o Lothar, Matheus, né? Bom, o Mateus, Matheus... Ele foi um dos melhores volantes do século XX, né? Ele foi campeão de Copa do Mundo com a Alemanha... A Copa de 90, do Lázaro, de seleção brasileira Beleza tá Mas enfim No meu ponto de vista Voltar Matheus estar aí É mais pelo que ele Ocasionou a né? Além de ter sido um volante fantástico Ele foi um volante fantástico É considerado um dos melhores jogadores Da história do futebol alemão Ele tá no top 3 ou no top 5 Quase que sempre, geralmente no top 3 né? Eles colocam geralmente o Beckenbauer, o Gerd Miller e ele, né? Mas é, eu creio que essa posição de volante tinha muita gente para pôr, né? Então ficou bem complicado botar. Mas eu acho que o Matheus foi uma escolha boa, porque, até como para representar uma seleção tetracampeã do mundo, né? Como a Alemanha é, já tem um Beckenbauer e tem ele com dois representantes dessa, dessa seleção. Ficou bacana. Mas teríamos o Pilo para botar, né? Fernando Redondo, eu sei que é forçar um pouco, mas o que o Fernando Redondo jogou também foi, foi brincadeira, né? Faltou ele ficar mais saudável, né? A gente teve o Pilo, a gente teve até o Iniesta mesmo, apesar do Iniesta ser um primeiro volante, né? A gente teve vários. Jogos, só já nesse século 21 a gente teve ótimos primeiros volantes. A gente teve o Chagrons também, né? Então. É uma posição bem complicada, rapaz. É uma posição bem complicada. E a gente pode falar no século XX, que a gente teve o Raica, teve né, o Rude Kulic, que jogava de todas. É uma posição difícil de botar, né? É uma posição difícil de botar. Não é fácil. Aí teve o Chaves agora, né? Do lado do Matheus, né? O Chaves foi mais pelo que ele representou do futebol moderno, né? Ele é o símbolo, né? Da revolução que o Guardiola causou no jogo da posse, no jogo da alta pressão, no jogo posicional. Ele é o pilar do tic-tac do Guardiola. E como o time do Barcelona foi um dos times mais dominantes né, do século XXI e da história também, né, o time do Barcelona em 2011 foi absurdo. Impressionante o que eles fizeram: ganhar tudo. E até com folga, né, com facilidade. Por ele ser um dos pilares e ser um campeão de Copa do Mundo, né, ser um, um, um no meio-campo, assim, o Chave ele orquestrava o jogo de uma forma fantástica, forma fantástica. A gente vê o Lothar o Matheus e o Chave, e eu senti que foi falta até do Zidane como volante se precisasse, porque o Zidane precisa ser um meio ofensivo, né? Ele jogou tempo da carreira dele como volante também. E eu, na minha opinião, o Zidane tá aí dos melhores meio campistas desse sorte de futebol, ele estaria na minha seleção. Ele estaria na minha seleção. Mas o Chave faz sentido a colocação dele aí. Eu não colocaria, mas faz sentido. Aí a gente teve, duas, teve uma improvisação, na verdade. Né? O Pelé, que sempre foi um atacante, né? ele sempre foi um atacante, tanto 11 quanto 9, ele foi colocado como meio. Né? O Pelé, pô, eu não preciso nem comentar por que o Pelé está aí, né, gente? Considerado o rei do futebol. Considerado o maior futebolista brasileiro de todos os tempos, considerado o melhor jogador de todos os tempos, o maior jogador da história. Faz sentido tudo, né? Pelo que ela representa, não tem nem como discutir. Maradona, idem, né? Por tudo que ele representa, né? Ele morreu tem pouco tempo, infelizmente, né? Infelizmente ele morreu. Mas a genialidade do Maradona, né? É, é incrível, né? Tanto que muita gente, né? É... Quando viu o Messi estourando no Barcelona Os movimentos do Messi lembram um pouco os do Maradona O controle com a bola canhota, as arrancadas Eles, Muitos argentinos diziam que ele era até uma encarnação do Maradona hein? O Maradona era fantástico A qualidade dele né, dentro de campo era incrível E, e, a, e, a, e dizem, nas né, boas línguas que a atuação dele no título da Argentina de 86 Foi a melhor atuação individual De um jogador de futebol na história da Copa do Mundo Pelo fato de ter realmente carregado a Argentina nas costas né? Participou de praticamente todos os gols da Argentina E é um gênio, né? Fez o Napoli se tornar uma potência Europeia, campeão da Copa da UEFA né? Ídolo no Boca Juniors O que faltou para o Maradona Foi um pouco de foco na parte final da carreira dele, né? Ele precisava de focar um pouco mais. Se ele tivesse um pouco mais de foco, ele seria ainda maior do que já é. Que pra mim, ele tá entre os três melhores jogadores de todos os tempos, né? Eu poderia colocar o Cruyff, Maradona e o Pelé, posso, né? Em termos históricos, né? E é isso que eu ia falar. Faltou, eu senti falta do Cruyff nessa seleção. Faltou o Cruyff aí. É, o Cruyff foi considerado O melhor futebolista Do século XX né? O melhor futebolista europeu do século 20. Então é meio contraditório né? Uma seleção cheia de jogadores europeus Está sem o né? Tudo bem que a ala dele é bem corrida Mas o Cruyff merecia né? Dizem que o Cruyff né, Foi o potencializador do futebol arte né? A Holanda de 74 Ela era impressionante, era um jogo de rotação incrível, né, a Holanda do Michael era fantástica, e ele foi o pilar, ele foi o regente da orquestra, além do que ele fez com o Ajax, né, o Ajax era um clube de bairro se tornou uma potência europeia, e muito por mérito do Kroos, né, e por tudo que o Cruyff causou para o futebol nos anos 70, eu acho que ele merecia estar nessa seleção dos melhores da história. O trio de ataque, pois é, né, rapaz? Eu sou daqueles que eu coloco, sim, Messi e Cristiano Ronaldo. É, como dois dos grandes atacantes do futebol mundial, né? Pelos números, pela dominância deles durante mais de 10 anos, né? É impressionante, né? E ainda numa era onde o futebol... E... Tá, mais, de certa forma, mais complicado de jogar, né? Ele tá. É, um jogo de marcação mais puxado, as táticas estão ainda mais aprimoradas. Eu não vou dizer evoluídas, vou dizer aprimoradas. Até porque o esporte vai se tornando mais velho e o jogo vai é, se modernizando, entre aspas, né? Começa com a genialidade dele, né? Impressionante, né? Ele arma, ele dribla ele chuta. É absurdo que ele faz O Cristiano Ronaldo Com toda a perícia dele De longevidade E além da genialidade dele para fazer gols né? Além da técnica apurada Que ele tem né? Porque ele surgiu Como um ponta esquerda Ganhou bola de ouro A primeira bola de ouro dele No United Como o campeão de dizer Que foi como ponta esquerda Ele é um jogador Mais flutuador Do que ele é atualmente Do que ele foi No Real Madrid. Mas, em compensação, ele se tornou um jogador mais ainda objetivo e mais letal no Real Madrid, né? Tanto que os números dele são absurdos, né? É impressionante, é um gol por jogo para cima. E fora que nos jogos grandes, o que ele fez, né? O que ele construiu no Real Madrid foi inacreditável. Ele merece estar aí. Poderia fazer salvas também para o Romário. Poderia fazer salvas para o George Best, né? O Romário pode ter sido, na minha opinião, o melhor finalizador de todos os tempos, o melhor striker de todos os tempos. O George Best poderia estar aí, o Gerd Miller poderia estar aí. Tinha muita gente boa para atrair, né? Tinha muita gente boa, né? O Gerd Miller, pelo que ele representou para a Alemanha e os números absurdos que ele teve, né? Nos anos 70. É. O Ronaldinho Gaúcho, eu sou, sim, defensor do Ronaldinho Gaúcho. E temos técnicos sou o jogador mais técnico que eu vi. Por tudo que ele fez, eu, eu poderia colocar ele aí. Na minha lista de dual, eles têm os melhores que eu vi, no meu 11. Né? Essa posição de ataque é difícil, rapaz. Tem Alfredo de Stefano, né? Ele foi fantástico. Né? E aí tem o Ronaldo Fenômeno, que o Ronaldo no auge foi um negócio inexplicável, né? Inexplicável o que o Ronaldo fez. É... O que ele jogou no Barcelona, rapaz. Na Inter ele foi bizarro também. No Barcelona, o que ele fez foi brincadeira, véio. brincadeira. Uma, 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 uma genialidade absurda. né? explosão de velocidade técnica, finalização. Incrível. O né? Ronaldo Nazário jogou. Uma pena que tantas lesões atrapalharam ele. Né? Mas não deixou de tornar ele esse gênio que ele é. Né? Enfim, assim, em relação a... Seleção, eu vou dar minha opinião. Essa seleção da Bola de Ouro. Em Relação à seleção da Bola de Ouro, eu digo o seguinte: a posição de defensor, eu acho que poderia ter sido mais bem colocada, né? Eu poderia colocar o Capita Carlos Alberto Torres na lateral direita, né? Tinha um faquete também. Então, tinha muita gente para botar aí, né? Tinha muita gente para botar aí. Eu poderia colocar a seleção até com três zagueiros, né? Colocar o Franco Baresi, porque o Amil Baresi deveria estar nesse ônibus inicial. Eu poderia colocar o Baresi, o Bekebole, o Maldini. Eu poderia fazer um 3-4-3, um 3-3-4. Pra quê? A seleção da história. Não preciso de ter um esquema tático totalmente definido, sabe? Eu não creio que tem que ter. A gente tá falando dos melhores jogadores de todos os tempos, né? Poderíamos colocar um 3-4-3, né? Um 3-3-4, sei lá. Um das antigas, né? dos anos 80. <risos> Eu senti falta do Baresi, eu senti falta do Johan Cruyff. Fora as duas fotos, como é sentido? Do Baresi e do Cruyff? Na minha opinião, são jogadores que não deveriam faltar nunca nisso. O Baresi, por ter revolucionado a posição de Líbero, por ter sido um defensor inacreditável em termos de técnica, o Johan Cruyff por ter sido revolucionário nos anos 70. Né? Mas, no geral, eu concordei com a do Maldini, com a do Beckenbauer, a do Yashin pelo que ele representou para os goleiros né do futebol mundial a do Maradona a do Pelé óbvio a do Messi e do Cristiano Ronaldo também concordei a do Ronaldo Nazário eu colocaria mas eu entendo que é discutível porque teve muito estrela que é bom né a gente teve Ronaldo Nazário a gente teve Romário a gente teve é, Marco Van Basten teve a gente teve tantos strikes bons né que é até é difícil pôr né mas enfim é um teste, é o meu primeiro podcast Eu estou aqui como um hobby mesmo Meu nome é Yuri E caso vocês tenham gostado, vocês podem mandar mensagem Que eu continuo com isso aqui Isso aqui é uma distração para as minhas férias Mas como eu sou um amante do futebol sempre estudei futebol Eu tive vontade de fazer isso Valeu, agradeço a atenção de todos vocês Boa noite